0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Amém, que homenagem linda, não é? Vocês merecem, vocês são demais. Vocês são demais. Não precisa nem contar aqui, se for contar quantas mulheres tem aqui, quantos homens, a gente já vê como que que é né, o coração de uma mulher sensível, receptiva. Na verdade, ah, não, mas tem mais mulheres no mundo. É 50%, um pouquinho mais, talvez. Então, a mulher, ela realmente tem algo de Deus. Só o fato dela também gerar vida, não é? Ter sido escolhida para isso. Aleluia. Que Deus abençoe todas vocês, no nome de Jesus. É Hoje nós temos esse privilégio de estarmos aqui, mas também aqueles que estão em casa, pedir para que preparasse o pão, o suco David, para a gente cear junto, amém? Ah, hoje é dia de ceia, e ceia é uma das ordenanças de Jesus. Só que diferentemente da, do batismo, que acontece é, uma só vez, porque celebra a inclusão, a, inclu, a nossa inclusão na igreja, a ceia nós fazemos várias vezes, porque celebra a nossa comunhão na igreja, até que ele venha, Amém? E, na verdade, quando nós olhamos para esse momento que nós vamos celebrar daqui a pouco, nós vemos um memorial. Paulo, no primeiro cap no, na primeira carta dele, aos Coríntios, capítulo 11, ali do 23 em diante, ele vai dizer, pelo menos duas vezes, usar essa expressão, fazei isto em memória de mim. Ou seja, memorial, memorial é um relato de memórias, é exatamente algo relevante que aconteceu e que nós não podemos nos esquecer, nesse caso nós não podemos nos esquecer que Jesus morreu, amém? Porque nós temos facilidade de nos esquecer daquilo que deveríamos nos lembrar, e de nos lembrar... Daquilo que deveríamos esquecer Por isso, nós precisamos da ceia Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança A ceia, ela traz esperança Porque não são memórias póstumas É memória daquele que morreu, mas ressuscitou E como Paulo mesmo se referiu aqui nessa carta Ele vem, até que ele venha então Jesus vai voltar, essa é a nossa esperança Esperança está em Cristo E Cristo está em nós E Cristo em nós, diga, a esperança da glória Amém É interessante que quando nós olhamos então Nós lembramos da morte E achamos que a morte, ela pegou Deus de surpresa Porque o, a morte é decorrência do pecado e nós achamos que Deus, então, ele foi pego de surpresa, porque o homem pecou. Mas Deus não foi pego de surpresa com o pecado do homem, porque Deus é pré-existente. Deus, ele não pensou assim, depois que o homem pecou, e agora, o que, que eu vou fazer? Isso é o homem que certamente pensou, né Adão? E agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer cinta de... De folhas de figueira O que, que eu vou fazer? Mas Deus, ele tinha um plano De redenção para a queda do homem E esse plano era um plano letalmente vital Em Cristo Jesus Você consegue entender isso? E parece um, um contrassenso, um paradoxo, né? Letalmente vital É porque haveria de morrer Mas para viver Deus então, ele tem um plano redentor, e quando nós celebramos a ceia, nós estamos falando desse plano redentor de Deus Lá em Apocalipse, no capítulo 13, está falando do surgimento da besta, no tempo do fim E nesse verso de número 8, Apocalipse 13, 8, diz assim E adorá-laão a besta, todos os que habitam sobre a terra Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro Que foi morto desde a fundação do mundo Então, Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou Porque Jesus já estava preparado desde a fundação do, do mundo Para esse momento de redenção do homem caído Alguém pode dar uma glória a Deus? Fala assim, obrigado Jesus Isso tem a ver com ceia Olha só o que diz também Isaías, o profeta messiânico, 700 anos antes de Jesus ter nascido, é, Isaías 53, 10, todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas Mãos Então é um plano Letalmente vital Em Cristo Jesus Porque foi Deus preparou esse plano Desde a fundação do mundo Para que nós fôssemos redimidos do pecado Então agradou o Senhor Moer o seu filho Fazê-lo enfermar Para que a morte dele A enfermidade dele Pudesse nos salvar e nos curar Quem pode não dar um glória a Deus nessa manhã? Mas a ceia não é apenas uma lembrança do que aconteceu A ceia não é apenas uma lembrança do que aconteceu Somente uma lembrança do que aconteceu Mas também por que aconteceu O que aconteceu? Jesus morreu Mas por que Jesus morreu? É a pergunta que não quer calar nessa manhã Se você quiser ir acompanhando... Eu vou citando os versos, mas o próximo é em João 15, 13. 15, 13, João 15, 13 está, está dito assim. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Efésios 5, verso 2. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pegando aqui João 15, 13, pegando aqui Efésios 5, 2, pegando aqui João 3, 16, nós vemos, então, não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu, por que Jesus morreu? Jesus morreu por, diga, amor. Sabia que ele morreu por amor? Jesus morreu por amor. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor, em resgate dos seus amigos. Aleluia. Andar em amor, como Paulo falou, como também Cristo nos amou. Cristo nos amou. E aí, deu ou se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. Aleluia, oh Deus tu és maravilhoso, porque Deus amou o mundo, de tal sorte, de tal maneira, que deu o seu filho. Então Jesus, ele morreu por amor, então a ceia fala, o que aconteceu? Jesus morreu, a ceia fala, por que Jesus morreu? Por amor, amém? Agora, saber disso faz toda a diferença, Bia. Faz toda a diferença você saber, não apenas que Jesus morreu, mas Ele morreu por amor a você, por amor a mim. Isso faz toda a diferença, porque nós saímos, sabe, das fileiras daqueles chamado, chamados mal amados. Aqueles, ninguém me ama, ninguém me quer. E fica buscando aceitação nas relações fica buscando aceitação, sabe, nas lisonjas, fica buscando aceitação, sabe, na, em tantas coisas, nós sabemos que Ele nos amou, talvez nós algumas vezes achamos que somos mal amados, porque nós não respondemos com tanta intensidade, mas querido, não importa o que você faça ou deixe de fazer, Deus escolheu te amar, e o nível de amor dele é um amor incondicional, sacrificial, eterno, não tem prazo de validade. É intenso. Nós não ficamos ressentidos, nós não ficamos reféns da nossa emoção, porque nós sabemos que ele morreu por amor. João também escreveu, não no evangelho, agora na primeira carta dele, no capítulo 4, no verso 10, assim. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados O amor não consiste em quanto eu tenho amado a Deus o amor não consiste enquanto eu sinto que posso amar a Deus. O amor não consiste nas minhas emoções, nas minhas paixões. O amor consiste em que Ele me amou a tal ponto de entregar o Seu próprio Filho como propiciação pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. Essa é a realidade. E quanto mais eu sou imerso nessa realidade, mais eu fico bem resolvido. Pessoas precisam saber que são amadas Pessoas que sabem que são amadas são bem resolvidas Espiritualmente Emocionalmente E fisicamente Passou fisicamente? Sim Porque a pessoa que sabe que é amada Ela já sabe quem ela tem crido Ela sabe que é o amor que vai levá-la para a eternidade Então ela está bem resolvida do aspecto espiritual Ela já sabe que o destino dela Pessoas que são amadas, sabem que são amadas por Deus, elas também, elas têm um equilíbrio emocional, elas não ficam down, sabe, elas não ficam, claro, pastor, ah, mas às vezes a gente passa um momento de dificuldade, todos nós passamos, aflições, todos nós passamos, mas nunca, em nenhum tempo, nós duvidamos do amor de Deus, e é exatamente porque nós sabemos que Ele nos ama, mesmo quando as coisas dizem não, é que nós temos a convicção de que Ele vai nos tirar daquele lugar e vai nos colocar nos lugares que Ele tem para nós. Então, a pessoa é bem resolvida. E por que, que fisicamente? Porque tem pessoas que, por causa do ressentimento, da raiz de amargura, da dependência... Do déficit emocional que nutre por uma outra pessoa Por um outro ser humano Por uma lisonja Por um, sabe, uma palavra que possa trazer, sabe Uma autoestima para ela E ela fica, então, o quê? Quando isso não acontece do jeito que ela gostaria Ou ela pensa que seria o certo Ela traz o que As doenças psicossomáticas Mas... Nós sabemos que Ele nos amou, amém? Amém, queridos? Então, o que nós vamos fazer hoje? A ceia memorial do que aconteceu. O que aconteceu? Jesus morreu. Por que aconteceu isso? Porque Ele nos ama. Mas eu queria levar vocês para um outro patamar também. Um outro degrau. Eu queria que vocês soubessem nessa manhã... Não apenas o que aconteceu, não apenas por que aconteceu, mas agora eu quero liberar sobre a sua vida, igreja do Senhor, você que está em casa também. Para que aconteceu? Porque a ceia fala de algo que precisa acontecer nas nossas vidas. A ceia aponta para o objetivo de Deus. A ceia, então, não apenas nos revela o que aconteceu, por que aconteceu, mas também para que aconteceu aconteceu, ou seja, qual o objetivo do plano letalmente vital de Deus para o homem? Eu quero dar aqui, então, sete objetivos para os quais Deus fez com que Jesus morresse, ele fosse enfermo, ele fosse enfermado e por amor ele entregou o seu próprio filho. Então, primeiro, Jesus morreu por amor para nos salvar do pecado e da morte, Jesus, ele então morreu por amor, para nos salvar do pecado e da morte, abra comigo lá em Romanos, capítulo 8, versículo de número 2, 1 e 2, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, Jesus morreu para que nós fôssemos livres da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte dizia, toda alma que pecar, esta também morrerá. Mas agora ele nos livrou da morte, ou nos livrou do pecado e da morte. Então quando nós formos receber os elementos da ceia Nós devemos entender que Jesus morreu Que ele morreu porque ele me ama Mas também ele morreu para me deixar livre do pecado Livre da morte Esta é um, uma meta, um alvo Esse é um objetivo de Deus com a morte do seu filho por nós Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, também diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, antes de, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados, amém? Está todo mundo prestando atenção aqui? amém, todo mundo prestando atenção aqui, preste atenção, não converse agora, amém, então Cristo morreu pelos nossos pecados, amém Jesus, esse é um objetivo, que nós sejamos livres do pecado e da morte, segundo, para nos livrar do pavor da morte, nós temos Visto que crente hoje está tá com medo de morrer Não é verdade? Pastor, mas isso sempre foi assim Todo homem tem medo de morrer Todo homem nascido de Adão tem medo de morrer Todo homem que é um homem natural tem medo de morrer Porque ele não sabe para onde vai Mas aquele que sabe para onde vai não, precisa, não deveria ter tanto medo assim Não é verdade? Porque nós sabemos para onde vamos Nós vamos para as moradas celestiais Faço, mas eu quero viver então que seja Cristo, porque o morrer para nós é lucro, é ganha. Sabia que Deus, até a graça, ou até a morte, é a expressão da graça de Deus? Lá em Gênesis, você lembra quando Deus abreviou os, os dias do homem na terra, para que não passassem de 120 anos? Porque eles viviam muito, por quê? Por causa da iniquidade na terra. Já pensou você viver nessa terra com tanta iniquidade, só por aumentando a iniquidade, você viver, então abreviar a morte para nós é graça, expressão da graça, é difícil falar isso né, num tempo assim, é difícil falar isso para famílias que estão hoje chorando a morte de alguém, mas para nós isso não deveria ser peso, nós claro não fomos preparados para enfrentar a morte originalmente em Adão, foi um acidente, mas em Cristo Jesus já está resolvido, por isso Paulo também escreveu, ó oh, morte, Onde está o teu aguilhão? Ó oh morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Vitória de Jesus na cruz. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã. E eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus 2. Hebreus capítulo 2. No verso número 14 e 15. E que diz assim. Hebreus 12, 14 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Quantos filhos nós temos aqui? Destes também ele igualmente participou. Para quê? Para quê? Olha só. É um objetivo. Para que Por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. A saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, sabe qual que é o pior, que eu tenho visto, o pior desse tempo que nós estamos vivendo? Eu sei que o vírus é terrível, mas eu creio que tão nocivo e tão inflamado, infeccioso, quanto o vírus em si, é o vírus do medo, do pavor, que está fazendo as pessoas pararem de viver o melhor de Deus para elas e nós somos povo de Deus nós somos filhos temos participação comum de carne e sangue igualmente Jesus participou também como carne como sangue ele deu a sua própria carne, a sua própria, o seu próprio sangue e pela sua morte destruiu aquele que tem poder da morte, a saber o diabo para que nos livrasse do pavor da morte, porque nós estávamos sujeitos a esse tipo de escravidão por toda a vida, ficar com medo, Ai, é, será que é hoje? Será que eu vou morrer hoje? Será que minha senha vem hoje? Querido, crente não morre de câncer, crente não morre de leucemia, crente não morre de AVC, crente não morre de Covid, crente passa desta vida para a eternidade! O dia que o Senhor falar, cumpri o meu plano na sua vida, você vai, eu vou. Ah, pastor, mas como que vai ser lá em casa? Esse é o nosso problema, que nós achamos que somos insubstituíveis. Tem um lugar que você é insubstituível, não é na sua casa. Desculpa falar assim. É lá no céu. Ninguém pode te substituir lá. Aqui é passageiro. 70, 80 anos, o que passa disso é canseira e enfada. Não troque. Amém, vamos lá. Então, nós estamos falando o que aconteceu, Jesus morreu. Por que aconteceu? Por amor. E para que aconteceu? Para nos salvar do pecado e da morte, para nos livrar do pavor da morte. Terceiro, para cancelar o escrito de dívida. Nós já lemos Romanos 8, 1. Né? Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o escrito não existe, não existe mais dívida. Mas lá em Colossenses, abra comigo em Colossenses 2,14, pastor. Então tem um novo CID aí, um, um, um novo, uma nova causa às mortes. Ah, eu, se eu pudesse inventar, eu inventaria. O que, que ele morreu? Morreu de eternidade. Amém? O que, que o crente morreu, pastor? Morreu de eternidade. Deus encerrou aqui, essa, essa contagem, esse countdown aqui, e passou para a eternidade, morreu de eternidade, foi para o braço do pai. Amém? Quem achou em Colossenses 2:14 diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual... Nos era prejudicial Removeu-o inteiramente Encravando-o na cruz E despojando os principados e as potestades Publicamente os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz Então a cruz é o triunfo Sobre o que? Sobre o escrito de dívida Porque ele cancelou, ele rasgou a cédula Havia uma cédula Havia um escrito de dívida Que todo tempo, dia todo Todo dia o diabo, sabe, cobrava, olha, ele é devedor, ele é pecador, toda alma que pecar vai morrer Mas Jesus pegou e falou assim, eu vou morrer, e eu paguei a dívida, então eu posso rasgar Rasgou o escrito de dívida e agora você está livre, está cancelado o escrito de dívida sobre a sua vida Quem toma posse disso nessa manhã? Você não está andando mais em dívida, você está andando agora em provisão então, para que Jesus morreu? Morreu para cancelar o escrito de dívida. Mas também quatro. Jesus morreu para nos curar. Jesus deu, aprove a Deus, agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Por que, que Deus fez Jesus ser moído? Para que nós não fôssemos moídos. Para que, que Jesus, para que, que Deus, Pai? Fez Jesus enfermar, para que nós não ficássemos reféns de enfermidade Pastor, mas tem pessoas, quentes que ficam enfermas, sim Tem pessoas que morrem de enfermidade, sim Mas deixa eu falar uma coisa para vocês Quantas outras nós temos visto sendo curadas? É que a gente fica contabilizando, a nossa contagem sempre é da derrota A nossa contagem sempre é do negativo a nossa contagem, né, como a gente vê no telejornal É quantas pessoas estão morrendo Mas nunca falam quantas pessoas estão sendo recuperadas do Covid a nossa contagem é a contagem do céu, no céu não há morte E Jesus veio trazer o céu para a terra E não apenas um lugar físico, mas Ele próprio veio trazer a eternidade para dentro de nós Então tudo que comunica da parte do céu, da eternidade agora, já está em nós Então nós já podemos viver aquilo que o Senhor já nos garantiu Que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados E pelas suas pisaduras nós fomos sarados Amém? Jesus também foi entregue Ele morreu por amor para que o Pai nos desarraigasse desse mundo perverso Gálatas 1.4 Abra comigo em Gálatas 1.4 Gálatas 1,4 diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Para que você não fique com raízes neste mundo. Sabe por quê? as pessoas que mais têm medo de morrer são aquelas que estão mais presas a Sodoma e Gomorra? Ficam olhando toda hora para trás, em vez de olhar para frente. Olhar para o alto fica olhando o que está deixando essa terra. Nu, nós viemos para esse mundo. Nu, voltaremos. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pessoas que têm muito medo da morte, você pode ver que elas estão muito arraigadas a este mundo. Acha que não tem eternidade mas preste atenção o que nós vamos celebrar aqui é para trazer essa realidade, comunicar essa realidade que Jesus morreu para que fôssemos desarraigados deste mundo perverso há pessoas que falam, pastor, mas como assim eu vivo no mundo eu também vivo, quem vive no mundo aí? Nossa, quantos crentes vivendo no mundo, você está vivendo no mundo? Ué, pastor, onde que você quer que eu viva? Claro, é no mundo A questão não é viver no mundo A questão é que o mundo não viva dentro de nós É diferente, eu vivo no mundo, você vive no mundo Nós não podemos deixar que o mundo viva dentro de nós Por isso Jesus morreu por amor, para que nós fôssemos desarraigados, tirássemos a, as raízes ufa, deste mundo perverso. Quando tomar a ceia, traga a existência, essa realidade. Amém. Aleluia. Sexto e penúltimo. Eu falei que são sete para quês. O sexto. Para quê? Jesus morreu, para nos fazer assentar nos lugares celestiais e reinar em vida, aleluia, aleluia. Efésios 2, 6, diz assim, e juntamente, vamos ler os 5 também, estando, olha só, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu... Vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos E juntamente com Ele nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Então veja bem, nós estávamos mortos Por causa dos nossos delitos Mas agora Ele nos deu vida juntamente com Cristo E não apenas vida Deus, Ele tem um propósito querido ele não quer que você simplesmente seja poupado da morte A morte de Jesus não foi só para você ser poupado da sua morte, da minha morte Mas Ele quer nos dar vida, mas qualquer tipo de vida, não Se fosse para ter a mesma vida, Jesus não teria feito o que fez Ele quer te dar vida juntamente com Cristo Ou seja, não é mais você que vive, mas Cristo vive em você e esse viver que agora você tem na carne, que nós estamos aqui no mundo, não tem jeito de sair dessa carne por enquanto, vamos viver pela fé no Filho de Deus, que nos amou, sou amado, e se entregou por mim, basta, isto basta. Agora preste atenção, e ele fala aqui, e nos fez assentar em lugares celestiais. Ele nos desarraigou, tira, as raízes desse mundo, Uf, e nos faz assentar nos lugares celestiais, para quê? para reinar, quando? no milênio, lá depois, agora, tem jeito pastor, a Bíblia está dizendo, podemos reinar em vida, podemos reinar em vida, olha só o que diz aqui, Romanos 5:17 Romanos 5:17 Romanos 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só, quem é este? Adão, reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo Então por meio de Adão nós recebemos o que? A condenação, a ofensa E a morte reinou em nossos membros, porque nos tornamos mortais Mas agora pela graça e pelo dom da justiça Nós reinaremos em vida por meio de um só, a saber, Jesus então hoje você pode reinar em vida, sabe por quê? Porque quando você pisa, planta os seus pés nos lugares, é Jesus que está pisando. Quando você toca nas pessoas, é Jesus que está tocando. Quando você abre a sua boca, é Jesus que está falando. Quando você vai, quando você vem, é Jesus que está indo e voltando, porque Ele fez nos assentar em lugares celestiais, ou seja, ele está trazendo novamente a realidade do céu para a terra estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para reinarmos em vida é. sem contar querido, depois você vai ler o texto de Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6 que fala que ele, pelo sangue de Jesus, nos fez e nos constituiu reis e sacerdotes para Glória de Deus o Pai Então é para reinar, querido Não é para ficar, sabe é, a coisa está difícil mesmo ah, ouvir, então azar Onde esse mundo vai parar, querido? Onde você determinar Porque Deus nos deu a chave Aquilo que ligamos aqui na terra é ligado no céu Aquilo que nós desligamos aqui é desligado nos céus Sabe, não se vitimize, não se atemorize, creia em Deus, porque ele morreu, ele fez enfermar o seu filho, para que nós pudéssemos nos assentar em lugares celestiais com ele e reinar em vida. E finalmente, Jesus morreu por amor, para que fôssemos um com ele e um ele. Com o irmão. Unidade. Ceia fala de unidade. E eu queria terminar exatamente com essa sétima consideração. Do para quê? Para que fôssemos feito um com ele e um com o irmão. Sabe, uma das estratégias do diabo nesse tempo tem sido exatamente isolamento. Eu não estou colocando... Em cheque, medidas de biossegurança Biosanitárias Cuidado, prudência Jamais farei isso Insurgência, autoridade aos Não Mas o que eu estou falando é sutilezas do inimigo Para que nós não sejamos igreja Igreja é um povo comprado pelo sangue de Jesus Igreja é um povo que foi feito um com ele Porque o próprio Deus reconciliou consigo mesmo, cada um de nós, e agora nós temos o ministério da reconciliação, ou seja, nós fomos feitos um com ele, e um também com o irmão, então nós sofremos, nos compadecemos, mas também nos alegramos, nós somos um com Deus, então isso faz com que flua, esse fluxo não pare de vir a vida de Deus a realidade do céu para a terra mas também ministrar uns aos outros isso fala de ceia se eu não tomar a ceia com essa realidade com essa consciência eu tô, estou tô só fazendo uma refeição você que está em casa se você preparou a ceia preparou o pão, preparou o cálice mas não tiver essa realidade você estará fazendo apenas uma refeição não é isso nós precisamos entender que ceia não é apenas o que aconteceu, por que aconteceu, mas para que aconteceu. E ele traz essa realidade nessa, noite, nessa manhã. Fica de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos e que o Senhor pudesse falar, no seu coração aquilo que o pregador não consegue, que é limitado, mas que o Espírito Santo vai trazendo impressões, realidades, iluminação aos olhos do seu entendimento, revelação da parte do Espírito Santo, que você seja agora tomado por essa atmosfera de Deus em Cristo Jesus, para saber que Ele morreu por amor, mas Ele quer que você hoje, Chegue aonde ele planejou, há um plano, letalmente vital. Jesus morreu, é letal, mas é vital para nós que entendamos aonde Deus quer que cheguemos. O que vivamos nesse tempo, o que nós profetizemos nesse tempo, então nós precisamos disso nessa manhã, Pai, nós ministramos aqui, Deus, essa realidade. Do amor do Senhor Que o Senhor nos cubra nessa manhã com graça Mas também que o Senhor nos dê entendimento, Senhor Não apenas na ceia do que aconteceu Não apenas por que aconteceu Mas especialmente nessa manhã para que aconteceu Que Jesus morreu para nos salvar do pecado e da morte Para nos livrar do pavor da morte para cancelar, cancelar o escrito de dívida, para nos curar, para nos desarraigar deste mundo, para nos fazer assentar em lugares celestiais e reinar em vida, e para que nós fôssemos um com o Senhor, fôssemos um com o irmão, Pai no nome de Jesus nós profetizamos e declaramos isso para o louvor da sua glória, amém e amém. Os diáconos vão entregar os elementos da ceia agora E você vai segurar os elementos da ceia Enquanto o ministério de louvor vai entoar uma canção E você vai refletindo e orando ao Senhor nesta hora Vai refletindo e orando, falando Pai, há um alvo, há uma meta, há um objetivo Nisso que eu estou participando agora E eu não quero fazer Simplesmente um ato religioso Eu não quero simplesmente fazer Deus um ritual Pai, eu não quero apenas participar de uma refeição Porque como Paulo disse, isso vocês podem fazer nas suas casas Se há um ajuntamento Existe uma realidade Se há uma congregação Existe um Espírito. rapaz, ah, Pai, que eu flua nesse Espírito nesta manhã. E eu atraia a realidade do céu para a terra. Aleluia. Obrigada por acessar o Ibaquesh Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.